0: Viva, viva, viva a realidade alternativa, viva, viva, viva a realidade alternativa. Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para falar de mais uma vitória do nosso Vascão, mais uma classificação. Não consegui botar musiquinha aqui hoje porque minhas filhas estão dormindo bem aqui atrás, aí... Difícil, né? Já foi difícil controlar o grito na hora dos pênaltis. E aí, para elas acordarem agora, não ia dar. Mas estou muito feliz aí com essa classificação do Vasco, né? Essa realidade alternativa em que a gente está vivendo, em que o Vasco consegue os seus objetivos, consegue é, permanecer invicto, vencendo e também se classificando, não é mesmo? É, acho que é uma compensação aí que a torcida vascaína está tendo por tudo que está acontecendo de ruim no mundo, né? A gente está vivendo um momento complicado aí, mas pelo menos o vascaíno está tendo a compensação de, de voltar de novo o seu filme, voltar de novo, desculpa, a ver seu time ser vitorioso, né? Não é um futebol super encantador ainda, né? Mas o mais importante, que são as vitórias e, os, e as conquistas, isso pelo menos a gente está conseguindo, né? tô conversando aqui bem pertinho da câmera para ver se o som é, fica legal, mesmo com eu aí tentando falar um pouquinho mais baixo. Mas enfim, né? É, é isso. O, o meu, o, a minha versão que eu trouxe da realidade alternativa para assistir o jogo comigo. Muita gente pediu para ir lá participar aqui desse pós-jogo, né? Não consegui. Saiu correndo pelado quando descobriu que nessa realidade, é, além do Vasco vencer em, segui em sequência, ainda tem gol de Henrique, ainda existe gol Henrique, né? E se você não está entendendo nada que eu estou falando, vá assistir o Projeção sobre o Vasco. É, e foi, assim, uma vitória feliz, né ainda bem que essa classificação veio, por mais que o Vasco ah, tenha mostrado ainda... É os problemas, né? Acho que acho que esse jogo como reforçou uh, uh, os defeitos do Vasco, né? Uh, porque eu comentava no preleção sobre Vasco que eu achava que, que o, o Goiás não ia começar o, a partida pressionando o Vasco, né? E o Vasco ia ter que ter aí essa dificuldade de propor o jogo e realmente não houve uma pressão inicial do Goiás, né, da saída de bola, que a gente tinha visto com São Paulo, que a gente tinha visto é, com Ceará, Grêmio. Mas ainda assim, é, a gente teve uma pressão do Goiás no começo do, do, começo do jogo, eu acho que muito em virtude da, da falta de qualidade do Vasco para sair jogando. O Goiás não marcou em cima o Vasco, entendeu? Mas o Vasco, sem meio campo, com os nossos atacantes sem conseguir entrar no jogo também, cedia a bola o tempo todo para o Goiás, a ponto de a gente mais uma vez ter que ver o Vasco sendo completamente dominado nos primeiros 10 minutos de jogo. Né? E aí, é, aos poucos, o Vasco foi tomando o controle da partida e tentando criar alguma coisa. Né? Então, ali, pelo meio do primeiro tempo, o jogo já meio que se equilibrou. A gente teve ali... É, o Benítez foi entrando na partida né? O Thales também é, Fez uma partida boa Eu achei, foi a melhor partida dele aí, Desde que o futebol voltou né? Acho que isso aí ninguém discute Buscando o jogo Tentando possibilidades Vou falar mais sobre isso amanhã no, Na análise individual dos jogadores do Ibo Vasco Mas E curiosamente, né? o que a gente tinha visto no começo Do trabalho do Ramon Era o lado esquerdo entre o Benítez E o Thales não funcionou muito bem e o lado direito com o Vinícius e com o Pikachu sendo o, grande, o ponto forte do ataque do Vasco. Hoje foi o contrário. É, Pikachu voltando agora, tipo, contusão, Vinícius também voltando ainda. fato é que nenhum dos dois se acertou e foi assim um, um lado bem fraco, o lado direito. Né? O lado esquerdo criou mais chances. Até com o Henrique subindo muito também né, para o ataque. Ele já tinha criado um lance antes, ali, puxado uma bola pelo meio que, que ele tentou dar para o mas a bola foi um pouco forte e depois no cruzamento foi fazer ali meio que sem querer, né? a bola bateu no zagueiro enganou o Tadeu o primeiro gol do Vasco, o Vasco vai achar um gol ali no meio do, do primeiro tempo, que eu achava que iria é, facilitar, né abrir uma classificação fácil para o Vasco pensei, bom, a gente conseguiu o mais difícil conseguiu abrir o placar fazer um a zero, isso vai forçar mal ou bem o o Goiás a é subir um pouco mais pro ataque, e a gente vai naturalmente é, chegar ao segundo gol, né? Até porque a, o Vasco tava começando a ficar melhor na partida naquele momento, né? Mas aí, no final da partida, ali no final do primeiro tempo, melhor dizendo, vai... É, aí eu vou fazer mais um comentário aqui, né? A, a, a defesa do Vasco, que vinha se caracterizando ali por um... por seu ponto forte da, da equipe, né? conseguir segurar a bronca lá atrás, é, deixou um pouco a desejar nessa partida de hoje. Acho que dá para explicar um pouco em função da, do time ter que se, se largar para frente, né buscar a vitória. Talvez tenha se aberto um pouco ali a retaguarda e isso fez a defesa do Vasco ficar mais exposta. Porque além do gol que a gente sofreu, o Fernando Miguel ainda foi obrigado a fazer duas importantes defesas. Né? e A gente já estava com meio... Campo também muito ali é, aberto, o Goiás conseguia chegar com muita qualidade, com muita tranquilidade até intermediária, mas isso é um, é um erro que já vinha acontecendo em outras partidas. Talvez tenha até ficado mais escancarado nessa partida agora, mas já é um erro de outras partidas. A, a, a diferença dessa vez foi: insisto, a defesa marcando, dando bobeira ali, né? É, o gol do Goiás. Vi gente criticando até o Fernando Miguel, que saiu e deu o um chutão, que vai, vai originar o escanteio. Mas antes disso, cara, por que, que o Fernando Miguel teve que correr lá no, na intermediária para chutar aquela bola? Porque a defesa do Vasco não estava bem postada, né? O meu campo todo vazio, a ponto o Fernando Miguel ter que sair para correr para chutar a bola. Depois, quando o cara pega a bola lá na intermediária e vem conduzindo ela... No lance que vai dar o um escanteio... Também, ninguém para combater ele ali... Já dava para ter voltado alguém, né? E aí na hora do escanteio... A gente poderia até... É, falar... Que, que o Vasco sofreu um gol de escanteio... Porque a, a defesa do Vasco é baixa... O time do Vasco é baixa... Mas, porra, a bola caiu no pé do Thales Magno, né? A bola passou pela área inteira... Passou pela cabeça ali dos nossos três zagueiros... Ninguém conseguiu cortar... Foi bater no pé do Thales Magno... Caiu para trás... E, e aí o, a lei do ex prevaleceu e o Vaz foi fazer ali o gol do empate. Mas, pô, falha da defesa gigantesca, né? De posicionamento. Depois, no segundo tempo, vai ter uma defesa lá do Fernando Miguel que também foi a mesma coisa, cara. A bola passa pela área toda pra sobrar no pé do, acho que foi o Rafael Moura que bateu, né? Pra ele defender. Então, assim, erro de posicionamento, né? E aí é ali a nossa linha defensiva que vinha sendo impecável, falhando algumas vezes nesse jogo. Enfim, 1x1. Que merda, o que, que vai acontecer? Mas aí no segundo tempo o Ramon ele conseguiu ali conversar com o time, o time voltou melhor, né? O Thales voltou jogando bem. É, o Andrei parece que acordou um pouco mais. E a gente conseguiu chegar rapidamente ao, ao 2x1, né? Num chute do Benítez de fora da área aqui de novo. A gente contou também com a ajuda do da Zaga do Goiás A bola bate e engana mais uma vez o, o Tadeu. É... Mas eu falei, bom, beleza, conseguimos 2x1. Um e vamos conseguir construir mais uma... um tempo. Foi ali com uns 10 minutos de jogo, eu acho, do segundo tempo. Temos aí 40 minutos para construir. Achar mais um golzinho. E garantir essa classificação ainda no tempo normal. E aí, eu acho que mais uma vez... Mais uma vez não, acho que o Ramon errou. Né? O Ramon errou. Uh, na, na mudança, não entendi por que, que ele resolveu tirar o Thales para botar o Bruno César, sabe, o Thales vinha fazendo a melhor partida dele, que nem eu falei, vinha sendo uma opção interessante ali pela esquerda, é, não estava sendo decisivo, mas, cara, assim, estava fazendo a melhor partida, poderia vir a ser decisivo, né, é, para que tirar ele? Aí, ah, pode ser porque tem que poupar, que está desgastado lá, já tinha essa recomendação, não sei se é isso, né? Vamos ver aí depois é, nos comentários pós-jogo na, na coletiva se existe uma explicação desse tipo. Mas mesmo que seja então tem que tirar, porque senão se não precisasse, se não tivesse a justificativa, podia tirar o Felipe Baixos que estava pior, podia tirar o, o próprio Vinícius que estava pior, sabe? É, Acho não sei se é o caso, porque não tinha muito quem botar, mas. Tinha outras opções de substituição para tentar mudar o time. E se tivesse que tirar o Thales, ah, não, tem que tirar o Thales, porque ele vai, vai, vai se contundir, é uma questão aqui de fisiologia. Então, era melhor ter botado outro jogador, sabe? Porque botar o Bruno César para jogar lá pela esquerda, ele bagunçou o time do Vasco inteiro, né? Aí o Benítez foi para direita, o Vinícius foi para esquerda, o time perdeu velocidade, porque você já tem o Felipe Bastos que é mais lento e bota o Bruno César. Nem acho que o Bruno César entrou mal, não mas mas ele bagunçou o time com essa arrumação aí o Vasco vai perder muito do, do ímpeto do jogo que ele tinha começado bem né? no, no segundo tempo, o Goiás vai começar a gostar mais do jogo, vai obrigar justamente ao Fernando Miguel a fazer uma boa defesa e, e, e deixar o jogo mais equilibrado e aí só lá depois dos 30 do segundo tempo, quando a gente tinha só pouco mais de 10 minutos de jogo é que ele foi dar uma consertada tirando justamente o Bastos que até então parecia que estava sendo guardado para os pênaltis, mas não faria sentido também, um, um Felipe Bastos desgastado, de 90 minutos indo cobrar pênalti não ia dar certo e aí ele botou o Carlinhos né? e tirou o Vinícius, que até melhorou um pouco no segundo tempo, mas fez uma partida ruim para botar o Guilherme parede e aí o Vasco recuperou um pouco do jogo ali, né? da velocidade da e... da inteligência também, né? enfim, criou algumas chances interessantes é, voltou a ser melhor na partida, eu acho. Mas, pouco tempo, né? Acho que o Ramon poderia, se ele tivesse trocado as, as substituições, ter ali os 15 minutos do, do, do segundo tempo, entrado com o Carlinhos e com o Parede, no lugar do Vinícius e do Felipe Bastos, e deixar para entrar com o Bruno César, só faltando ali uns 10 minutos, para ser mais um cobrador de pênalti, eu acho que talvez a gente nem precisasse ir para a cobrança de pênaltis. E depois da cobrança de pênalti errou mais uma vez, né? A botar o Pikachu pra bater o pênalti, todo mundo tava vendo que o Pikachu ia perder aquela cobrança Fez muito mal, voltou muito mal, parece que tá fora de forma ainda, fora de ritmo E não deu outra, né, cobrou muito mal o pênalti também A gente viu ali o Cano, o Benítez, é, o Bruno César, cobraram muito bem, fizeram boas cobranças Mas Pikachu, foi uma noite pro Pikachu esquecer, né Felizmente, Fernando Miguel, que já vinha fazendo uma boa atuação, já fez uma boa atuação dos 90 minutos, também foi, pô, fundamental aí na conta de Principalmente o, pr o primeiro que ele defendeu, do Riemann, do né? Porra, é aquela coisa que a gente sempre pede, é por que o goleiro não fica parado, sabe? Se ele tivesse caído para uns lados, a gente já está agora comentando, pô, por que ele não fica parado? O tô chutou no meio do gol e conseguiu fazer o gol. Pois bem, ele ficou parado e o que aconteceu? Pegou a bola, não precisou nem pular para agarrar a bola, do Rafael Moura. Conseguimos essa classificação então. Foi mais sofrido do que precisava ser. Mas tudo bem, tudo bem. Está valendo que estamos aí na segunda fase da Copa do Brasil. Na próxima fase da Copa do Brasil. É mais um dinheirinho no bolso, né? É, isso é importante. É mais uma adição de confiança para esse time. Para o trabalho do Ramon. Acho que ele fez algumas besteiras hoje, mas, hum, mas vai ganhando confiança e experiência também. Né? É importante aprender com os erros. E tamo aí, cara. Estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Sábado tem clássico contra o Fluminense. E aí, vou ter que procurar agora aqui o meu Felipe da realidade alternativa para ver se ele quer voltar. Quer voltar para a realidade dele ou quer ficar nessa realidade aqui onde o Vascão está nas cabeças. Não é mesmo? Diga aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, então. O é, que, que vocês acharam do jogo, dos jogadores. Quer dar um pitaco aí já, sobre, sobre o Ibor Vasco? Fala aí que amanhã a gente volta com o Ibor Vasco para analisar é, individualmente os jogadores e depois na sexta-feira já tem preleção porque no sábado já tem jogador do Vasco de novo é essa maratona essa maratona que o Vasco está mandando muito bem não é, não é isso que eu tinha para dizer por hoje a gente vai falando